0: Un informe revela masacres de civiles en Bolivia a fines del 2019. Tema polémico. Un grupo de investigación convocado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reveló este martes que durante la convulsión social a fines del 2019 en Bolivia, fuerzas militares y policiales cometieron masacres contra civiles, incluyendo ejecuciones sumarias. El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que investigó esos incidentes, dio a conocer su informe en La Paz al presidente boliviano Luis Arce. Patricia Tapata, integrante del grupo, dijo que al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. La investigación abarcó desde fines del gobierno del izquierdista Evo Morales hasta el comienzo de su sucesora, la senadora derechista Yanine Áñez. Durante la gestión de la mandataria Yanine Áñez, se registraron dos hechos graves. El 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, y cuatro días después en la planta de gas de Sencata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz. En este marco, recordemos que existe una carta enviada y firmada por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, que con fecha 16 de noviembre del 2019 le confirma al ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, del gobierno de facto de Yanine Áñez, Luis Fernando López, el préstamo de material antidisturbios en virtud del principio de reciprocidad internacional, puntualiza la carta. Alexis Moncayo tiene la palabra sobre este tema en Pichincha Opina. Siete de la mañana con diez minutos.
1: Ojo con este con este tema. Ah, quería cerrar el capítulo de Pablo Celi. Ojalá. Tanto el relajo que ocurre en el municipio de Quito como este escándalo que se dio a partir del juicio político contra Pablo Celi. Sean temas que ya los ecuatorianos vayamos enterrándolos en un cajón. En el caso de Celi, ahora viene el proceso judicial y ahí hay que estar. Este, ojo, ¿no? Ojo, todos los ecuatorianos vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el proceso dentro de la justicia ordinaria en contra de Pablo Sely, y por eso quería cerrar este capítulo citando a Queso. Porque la votación unánime, eh, y esto se me pasó a comentarlo el día de ayer, la votación unánime en, en el Pleno de la Asamblea, que contó con los votos de CREO del Partido Social Cristiano, de Pachacuti y de la idea que antes se negaron a firmar las solicitudes de juicio político en contra de Celi, es decir, antes lo protegieron, Sí llama la atención y ojalá ese canje de votos por la unanimidad no sea a cambio de la suerte de Pablo Celi en la justicia ordinaria. Por eso les digo, lo que pasa en los tribunales de justicia con Celi es algo que a los ecuatorianos nos debe mantener pendientes. Pendientes, porque no va a ser que la votación, digamos, que le resulte, a, insisto, al propio gobierno, a quienes hoy están manejando todo el establishment en el Ecuador... Al PCC, a Pachacutic, a la ID, le resulte más barato y más conveniente haberlo enjuiciado políticamente a Celi, a que la justicia haga lo que tiene que hacer con él, porque será ahí además donde el testimonio de Celi termine involucrando a todos los que actuaron como sus cómplices, como sus encubridores, durante todo su paso por la Contraloría General del Estado. Así que ahora, una vez que se ha superado la censura política en la Asamblea, viene lo de verdad, el proceso judicial contra Celi. Y ahí yo quisiera preguntarme, ya que hablamos de justicia, ¿qué ha pasado con la denuncia que presentó en junio pasado el asambleísta de la bancada de UNES, Fausto Jarrín? Una denuncia de carácter penal en la fiscalía en contra de Lenín Moreno y otros por el presunto delito de peculado en relación a la entrega de armas a Bolivia. La nota que acaba de dar lectura el profe, que cita además una serie de informes y de documentación y datos que se originan en una investigación muy seria convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la CIDH, ...que ha revelado que durante la convulsión social a fines del 2019 en Bolivia... ...las fuerzas militares y policiales de ese país cometieron masacres en contra de civiles... ...incluyendo ejecuciones sumarias. Algo bastante parecido a lo que determinó el informe para la verdad y la justicia... ...elaborado por la doctora Sibel Martínez, por Juan Carlos Solínez y por el doctor Zabalaegas... Eh, ...de los hechos que ocurrieran en Ecuador... ...también en octubre del 2019... ...ahí se habla de seis ejecuciones... ...extrajudiciales... ...acá hablamos de 37 asesinatos... ...en Bolivia... ...se habla incluso de... ...actos de abuso sexual... ...y una serie... ...de delitos relacionados con... ...la violación a los derechos humanos... ...durante... ...el golpe de estado en contra de Evo Morales por la inconformidad de un grupo de, de un sector político elitista de Bolivia, aupado además por la Organización de Estados Americanos liderada por Luis Almagro, que dijo que hubo fraude electoral en Bolivia, que solapó a los golpistas y que fue apoyada por, insisto, la OEA, que es, digamos, uno de los operadores que tiene en la región, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Entonces, como ya no le querían más a Evo Morales en el poder, como ya no querían más al más en el poder, decidieron venir y poner a una impresentable, a una dictadorzuela como fue la señora Áñez, que ahora está clamando por justicia en el poder. E hizo lo que le dio la gana y cometió una serie de actos que van en contra de los derechos humanos, de los derechos civiles y aquí están los resultados. Hay una investigación de la CIDH que determina que hubo un abuso excesivo por parte de las fuerzas militares y policiales durante esas protestas. Yo le citaba el hecho de que acá en Ecuador, a partir de esto, eh, Fausto Jarrín ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. Bueno, quisiera saber, y desde aquí le enviamos la pregunta formal a la Fiscalía, ¿cuánto ha avanzado en esta investigación? Y le pregunto cuánto ha avanzado en esta investigación, porque no sé si los compañeros en producción nos ayudan este proyectando en la pantalla, en los días anteriores circuló una carta, un oficio, con firma de la señora María Paula Romo, ministra de Gobierno de la República del Ecuador, con fecha 16 de noviembre del 2019, misiva dirigida al señor Luis Fernando López, ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, esa carta que tiene un párrafo dice, señor ministro, en atención a la solicitud dirigida a esta, carta, a esta cartera de Estado, es decir, la, al Ministerio de Gobierno que ella, eh, del que ella estaba enfrente, en atención a la solicitud dirigida a esta cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional, hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes. Aquí está clarísimo que hubo un compromiso adquirido por la entonces ministra de gobierno, señora María Paula Romo, para el envío de material antidisturbios, para el envío de bombas, para el envío de balines o proyectiles o lo que sea que han enviado, que eso consta además de una serie de investigaciones, no solo de carácter periodístico, sino también judicial en Bolivia, en la que también está involucrado, ¿saben quién? Mauricio Macri, el ex presidente de la Argentina también metió a su gobierno en la entrega de material bélico a Bolivia. Ojalá la justicia de Ecuador ahora sí se tome las cosas en serio y empiece a operar con la misma celeridad con la que llevó adelante otros casos, otros procesos en donde le pisó el acelerador al máximo cuando tenemos eh, hechos como este, ¿no? y tenemos documentos como este que ha sido presentado ...por el legislador Fausto Jarrín de la bancada de UNES, en donde involucra ya directamente con firma y rúbrica a la señora María Paula Roma por la entrega de eh, material antidisturbios al hermano país de Bolivia... ...para que reprima a sus ciudadanos durante eh, el golpe de estado ocurrido en noviembre del año 2019, alguien tiene que tomar las riendas de estos casos a nivel judicial, para poder determinar la verdad de estos hechos. Hechos que además, fíjense ustedes, sobre los cuales yo no he visto hasta ahora un informe de la Contraloría en donde determine eh, el mal uso de esos recursos. Y ver si es que en algún momento el Estado boliviano va a devolverlos al Ecuador, ya sea en físico o en dinero. ¿No? Pero más allá de ese hecho, o sea, pueden incluso hasta... Quedarse ese material, ya de hecho lo habrán utilizado durante las represiones de noviembre del 19 en Bolivia. El hecho está en que ese material nunca debió haber sido enviado por parte del Ecuador, sobre todo considerando los fines para los cuales iba a ser utilizado. Pero acá está clarísimo que de parte del Estado ecuatoriano, que de parte del señor Macri, de parte del régimen de Áñez, y solapados, insisto, por toda una orquesta internacional liderada por Almagro había la intención de, de, de defender regímenes represores, autoritarios y dictatoriales como el de la señora Áñez en Bolivia o como el de Lenín Moreno acá en Ecuador. Nosotros lo vivimos en octubre. Esta radio sintió la furia del gobierno de Moreno porque fue cerrada y fue procesada y enjuiciada de manera injusta por un gobierno que a todas luces violentó en contra de la libertad de expresión. Radio Pichincha sufrió el embate de un gobierno represor, de un gobierno represor que ayudó a otros regímenes con el mismo tinte que el de acá, como el de Bolivia, enviando material antidisturbio. Ojalá algún rato la justicia, en serio, en serio, eh, Busque lavarse un poco la imagen no de haberse convertido en un tribunal inquisidor en contra del correísmo para decir, sí, sí, vamos a buscar la verdad y vamos a hacer justicia a todo nivel. No importa si es que eres de izquierda, si eres de derecha, si eres de centro o si representas de la bandera política que sea. Lo que nos interesa es determinar la verdad de los hechos. Bueno, acá tienen un caso importantísimo que involucra además a otros estados. Ojalá la fiscalía nos diga en algún momento, señores, estamos haciendo esto, estos son los avances que se han logrado, estas son las investigaciones que se han hecho, acá están los responsables, vamos a
0: iniciar un proceso. Pero por ahora, nada.